0: segunda tentativa eu acho que agora vai minha gente o nosso convidado ali teve alguns pequenos problemas técnicos mas agora vai então recapitulando esse é o cdg entrevista um programa que é onde eu vou conversar com outros produtores de conteúdo a galera que faz live que produz vídeo o youtube para de mais diversas plataformas se você é um desses se gosta de videogame tiver a fim de bater um papo Procura aqui a gente para a gente trocar essa ideia, marcar essa, esse papo, certo? Além de jogar videogame, conversar também é bem legal. Agora é da opção do chamar. Agora foi, agora vai. Toma água. Meu copo maravilhoso. Agora é só ele aceitar o convite, que a gente começa esse papo. Se tu não conseguir aceitar, é, me, me chama, solicita para participar. chamar mais chamar mais uma vez isso o o invasor já tá aí o oh, invasor oh, depois bora marcar o oh, oh, oh. chamar o teu clãzinho lá pô Não vocês, vocês não sabem conversar, vocês só sabem jogar. Uh, Willis tenta tenta pedir para participar da live, para ver se vai. estou te mandando convite para jeito, não tá indo. É, bem com cara mesmo, bem cara de... Cara de carioca. Daqui a pouco, se o Paulo não estivesse trabalhando, ele aparecia aí também. Felicita aí, gente, pra participar. Pergunta lá, pô. Até ajuda a, a divulgar o... Clã de vocês e tal não sei se vou, talvez você seja o único que ainda joga BG nessa vida, então é né, 100% de audiência aí ó. me chamou que agora vai e aí Pô, tá agora sim, rapaz. Não é possível que dois marmanjos não saiba mexer no Instagram
1: É, fogo E aí, tudo bem?
0: Pronto, como é que tá? Tudo certo
1: Tudo ok, só, só ajeitando aqui Que tava tudo programado pra fazer pelo PC, cara Aí Deu esse bode é,
0: Eu esqueci, eu até esqueci de, eu tenho que de, lembrar de, de avisar o pessoal Que já é pra ficar mais fácil Tudo pelo, pelo celular, fica mais fácil E a gente não precisa de tanta coisa Até o, o último entrevistado, o Fred até perguntou se podia fazer pelo pelo computador, né, aplicativozinho lá pra rodar o Instagram no, no computador. Falei, ah, acho, que, acho que pelo celular fica mais fácil, fica mais tranquilo. Né? Se, se tiver um fonezinho normal, já, já funciona. Mas, Willie, really, então, começando como eu, foi, eu apresentei mais, na primeira tentativa, aliás, esse é o CDG Entrevista, um quadro onde eu converso com produtores de conteúdo no YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, aonde a galera de live, no caso, até o ele vai comentar mais mais aqui para frente. Ele pode se apresentar, começar a dar um oi pro pessoal, falar quem você é, o que é que você faz. Manda bala.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Willis, é, sou da Paraíba, mais precisamente Cabedelo, né? Cidade portuária. Tenho dois canais, quer dizer, um canal mais em duas plataformas diferentes. Uma, o YouTube foi onde eu comecei a produzir conteúdo nostálgico, né? Eu faço uhum vídeos voltados para a comunidade retrô. E há pouco tempo, ingressei para a The Live, plataforma na qual está, digamos que com dois anos de criada e que está levando uma galera para lá fazer live, já que é, a especialidade lá são lives. E, no total, estou na batalha mais ou menos há uns cinco anos e meio, correndo atrás de, do meu espaço né, e tentando passar à frente a história dos games das antigas, né? os games que fazia a cabeça da galera por volta de 1990 por diante.
0: Sim, no caso, o teu foco, então, são games retrô.
1: Isso, isso. O... Eu jogo do Atari até o Playstation 3, que foi a última aquisição feita, é... e também é um console que eu gosto muito de jogar, tanto ele como o Nintendo Wii, e são consoles que, uhum. que, que é, eu tenho jogado bastante ultimamente, mas o, o canal, o foco principal do canal é justamente o conteúdo voltado ao retrô, eu tento fazer as lives dividindo entre é, alguns dias, né, durante a semana, fazer conteúdo mais voltado aos consoles mais recentes que eu tenho, no caso não são de nova geração, e uhum. fim de semana pegando a galera no domingo para relembrar aqueles games que marcaram a época nos anos 90
0: Sim, mas então no caso para a galera conhecer e, e até procurar depois eu vou na... depois Willis eu vou esse vídeo essa live em si ele vira vídeo vai pro YouTube vai pro Facebook eu vou botar a descrição certinho dos seus canais para poder ajudar a, a divulgar e tudo mais. Então, no caso, o teu canal de YouTube é focado por retro, certo? Traz algum outro jogo, algum outro tipo de conteúdo. Inicialmente,
1: no YouTube eram é, vídeos, digamos que meio que solto, eu contando um pouco da minha história com aqueles jogos. Então, Sim. dentro do YouTube, o conteúdo é gameplays de jogos, como eu falei, como eu citei, do, do Atari até o PlayStation 3. Porém, mesclando também alguns quadros como o Lembranças de um Gamer, que é um quadro no qual eu conto as minhas histórias que eu vivi com alguns jogos. Pego, é, digamos que um game específico, faço um, um, uma gameplay, só que em cima eu conto um pouco do que eu vivenciei com ele. E trago também alguns relatos da minha época de, de moleque, que saía de casa para ir para o fliperama junto com os amigos, às vezes para locadoras fora da nossa cidade. Então uhum. tem o Lembranças de um Gamer, aí tem outro quadro, que é um quadro já mais meio que gameplay mesmo, só que eu pego Sim. um trecho do jogo, jogo e conto alguma situação que ocorreu comigo com ele. Não necessariamente igual ao Lembranças de um Gamer, que a é lembrança de um game mais focado na história. E já o, o Nostalgia no Ar, que é o quadro que eu jogo um trechinho de um jogo e conto alguma situação que passei, é uma gameplay mais de boa, sabe? Uma gameplay mais solta. É, fora os vídeos de aquisições, também tem vídeos de, de compras que eu uhum. realizo. É, eu não considero unboxing, que unboxing geralmente é quando a gente compra novo, né? E eu sou um cara que eu saio caçando é. coisas antigas. Então é, eu aplidei de, de minhas novas aquisições, e a galera às vezes chega e acha que é algo novo, mas não é. É coisa velha, só que pra mim sendo novo.
0: Sim. Então,
1: é. o foco se, no se YouTube tu, é isso aí.
0: Se tu tá abrindo pela primeira vez pra ti, então pra ti é novo, não importa de, é. de onde é, né? Isso mesmo. Aqui no, no, nos dos amigos mais próximos do clube, eu vou até vou te indicar, tem um colega nosso, o Bruno. Acho que, se não é nada, acho que foi pelo, por ele que eu, que eu achei o teu perfil no Twitter. O, o pré Start Button.
1: Sim, conheço demais o Bruno.
0: O Bruno, é. Então vocês estão na, na, ali na, na, na mesma família de ficar esse jogo velho pra achar.
1: Exatamente. Mas tu que... chega... Ah.
0: Mas chega a ser que nem o Bruno, colecionador e tudo mais desse?
1: Cara, porque não tem a grana que o Bruno tem, né? É. Eu, eu brinco muito com ele, que ele é um dos caras que ajudou muito o canal no começo. A gente faz parte de, de um grupo no WhatsApp, no qual o, o Bruno, junto com outras pessoas lá, foram, é, é, digamos que as pessoas que... que é, digamos que deu um empurrão pra começar a minha história no YouTube. O Bruno, junto com outros lá, é, digamos que incentivaram. Porque quando eu entrei no grupo, uhum. o canal era só uma brincadeira. O canal era algo para, é, digamos que, registrar alguma coisa que eu comprava. Eu ia lá, filmava. É, fazia uma gameplay com a câmera do celular mesmo e postava. Aí, quando eu entro no grupo, que, que o Bruno fazia parte... É, ele, como os outros, começaram a incentivar em... Não, cara, tenta fazer assim, assado. É tanto que o Bruno chegou a fazer até doações, para você ter noção. O Bruno, Bruno ajudou uhum. com, com... O Bruno tem uma coleção monstruosa. Eu disse sim, é que sim. vai chegar um momento que ele vai se perder ali dentro, porque não tem condição. Então, conheço já de muito tempo o Bruno, sim.
0: Mas tu chega a ser que né, Vamos aproveitar que ele não está aqui Vamos falar um pouquinho mal dele Mas tu chega a ser que nem ele, por exemplo Que compra e nem, nem abre Deixa ali guardado
1: Não, não eu, eu, eu costumo falar que eu não tenho nem coleção é, Tem umas coisinhas aqui atrás na estante E algumas uhum. outras guardadas aqui Mas é, eu costumo falar para a galera Que eu compro Para jogar O caso do que Bruno, o Bruno, Bruno acha interessante Ele vai e compra coisa da E China. fica quieto é, coisa da Inglaterra. Se ele achar, ele vai e compra. Não quer saber. Já eu não tenho poder aquisitivo para fazer isso e nem espaço. Eu moro em apartamento. então o é um apartamento que eu moro. É, a gente dividiu um pequeno espaçozinho para poder colocar as coisas, até para facilitar, para produzir as coisas do canal. Mas eu não sou aquele cara que sai comprando tudo, não. Até porque é primeira questão financeira e outra coisa, não teria onde colocar. Mas Sim. eu acho super legal a coleção do Bruno e, e... Na época que ele ainda fazia conteúdo no YouTube, porque ele tá meio preguiçoso, faz um tempo que eu não vejo ele fazer nada. Bastante. É, eu curtia pra caramba, principalmente os vídeos de aquisições dele, porque eu conheci muita coisa até através dele, coisas que eu não sabia nem da existência.
0: É, aproveitar o gancho, se alguém daqui gosta de videogame retro, gosta dessas, desses negócios, procura o Press Start Button, pra vocês procurarem lá no, no YouTube. Tem coisa ali que o cara nunca imaginou na vida que teria, mas ele tem. É, o cara, o cara, o cara eu, é fera. Pra, pra, pra ter uma ideia, eu não, eu não lembro exatamente o que que era, mas uma das últimas vezes que a gente foi lá, ele chegou a abrir um jogo lá que ele não tinha aberto nunca. E se a gente não tivesse falado, acho que ele nunca ia abrir. É Só porque a gente tava lá que tinha o saco, ele foi e abriu pra, pra gente ver como é que é.
1: Não, eu, ele, ele... Certo, um... não sei se foi ele, se foi ah, não. Foi outra pessoa que, que me doou um jogo... E ele ficou zoando, porque ele disse ó, oh, o Jair, do canal Fliperama 78, que é outro amigo da, uhum. de longa data, me enviou, acho que foi um game do PS2. O, o... Deixa eu olhar que ele tá aqui perto. Ô, oh, cadê ele? Ó, ah, o Socom USA.
0: Uhum.
1: É, jogo de FPS. é O Bruno o Bruno ficou zoando com o Jair, falando que não fizesse igual muitos. Tem uma galera que compra e, e guarda, né, guarda lacradinho, fechadinho, para depois valorizar mais um pouco e vender. Sim. E, e o Bruno ficava zoando muito com a turma lá do grupo, porque dizia que por mais que comprasse e não jogava, ele tirava do lacre. E a gente viu várias é, situações do Bruno fazer isso mesmo, de comprar e abrir pra gente ver e dizer, ó, talvez eu nem jogue, mas eu vou abrir para vocês verem como é que
0: é. Mas nem todos que eu... <risos> Nós já tivemos a oportunidade de ver a coleção dele ao vivo, ele tem algumas coisas lá que nunca nem abriu E provavelmente nunca vai nem, a, nem, a, nem abrir
1: Então ele tá ficando amarrado agora ele tá... <risos> Antigamente é... ele não era assim não
0: É desse jeito Tá, mas Willis, é Só, só para deixar um aviso para galera que já tá assistindo Se vocês conferem coment... é, fazer alguma pergunta Pode fazer alguma pergunta na hora, que, na hora que der a brecha a gente responde A gente comenta, tá? De repente a pessoa tá, né, o Will tá falando ali não vou interromper ele para ele não perder o raciocínio do, do que ele estiver falando. Mas no YouTube, então o teu canal vai ser é, focado em, em jogo retrô e tudo mais. E essa Isso. parte da live, como é que começou? Como é que foi essa ideia? Dá para eu fazer? Não dá?
1: É, inicialmente, é, quando eu comecei no YouTube, a ideia era fazer só vídeo gravado. E.. Até por conta do tempo, né? A gente que uhum. não, que não um, tem uma renda tirada exatamente da internet, a gente tira um tempinho extra para fazer aquilo. E live, é, você sabe muito bem que é, você e a galera, que eu estou vendo que tem uma galera comentando aí, que a galera manja também faz live. É, ocupa muito tempo da gente. Então, é, inicialmente no YouTube a ideia era só fazer os vídeos e tocando nessas pautas que eu falei mais cedo, porque também não teria tempo de fazer live. Até, é, eu acho que um ano e meio de canal, eu não tinha feito nenhuma live. Era só vídeo gravado. Até porque uhum. tem aquele mito que a galera diz, que ninguém comprova se realmente é, é, é verdade, é aquele lance de você ter um canal no YouTube voltado para live ou voltado apenas para vídeos editados. Porque dizem que Sim. se fizer os dois, prejudica o é desempenho o... do canal. Então, uhum. até então, eu ficava meio que no receio de fazer aquilo, de pegar e juntar os dois formatos e colocar no canal. Mas aí, depois de um tempo, é, percebendo também que muita gente estava tendo um crescimento na plataforma justamente fazendo isso, fazendo vídeo gravado e, vídeo, é, uhum. e, e fazendo live, e live, eu disse, pô, peraí, então vamos tentar fazer um negócio aqui para ver até se dá uma subida né, nos números do canal. Então Sim. foi quando eu comecei. E Opa. mesmo assim comecei ainda meio que, meio que na, naquela, né? Eu não sei se vai dar certo. Será que vai prejudicar o canal? Até porque, como eu falei, o tempo para produzir e para fazer live era muito pouco. Então, ou, gastasse, ou, ou, ou se gastaria tempo fazendo uma coisa ou a outra. Mas aí, depois de muito tempo fazendo live, é, veio a questão da The Live, veio também os problemas dentro do YouTube, que quem produz conteúdo ao vivo sabe muito bem que tem as questões dos flags, que dificultam uhum. muito o desempenho do canal e principalmente os ganhos. A gente não ganha quase nada, praticamente nada, mas é, quando se faz live, piora mais ainda, porque um trechozinho de 4 5 segundos, às vezes, é, acaba prejudicando uma live de 2 horas, 3 horas. Então... Chegando nesse momento que eu percebi que o canal estava perdendo até desempenho, eu disse: Não, vou parar com as lives no YouTube e repensar melhor sobre a possibilidade de ir para a Live. Aí foi então que surgiu é, a ideia de fazer apenas gravado para o YouTube e seguir com as lives na The Live.
0: Hum. E até para explicar, até para explicar para mim também, só para responder uma pergunta, o Jailson Caps perguntou, né? É o brother do clube de mora hoje é em estado. Eu sou do Pará, já eu sou do Pará, cidade de Tucuruí. E a Rose falou que esse é fera no Willis é fera no Games. Will, the Live, como é que surgiu? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar da the Live. Se eu lembro de eu ter falado de ter visto algumas outras assim, mas é the Live mesmo em si ou não? Como é que tu conheceu e por que tu é, optou por ela Sendo que tem várias outras plataformas Para poder fazer live hoje em dia
1: é, Em um certo período é, Fazendo as lives no Youtube é, Volta e meia chegavam amigos E indicavam algumas plataformas Inclusive uma das plataformas Que, que eu comecei a migrar Algum conteúdo para tentar é, Diferenciar é, Para cada plataforma fazer algo diferente Foi a Twitch é, uhum. Sendo que a Twitch é uma plataforma muito grande, na qual o pessoal que já está lá já está há um tempo. E para conseguir espaço numa plataforma grande, como a Twitch, é um pouco complicado para quem quer começar. Da mesma é. forma que é hoje em dia no YouTube para quem quer começar a fazer vídeo postado ou fazer live. E ainda tem aquele lance de você chegar na plataforma e aquele algoritmo ali do, do, da plataforma é o que mais é, é, dificulta o crescimento. Então, a The Live surgiu com a ideia, é, eu, eu saí para fazer, deixei a Twitch, tentei, acho que uns 15, 20 dias e vi que não estava tendo muito resultado. Deixei a tweet, fui para, acho que era Nibo sim, NibuTV, sim. também não me agradou depois dos testes que eu fiz, até por conta da instabilidade que tinha do, do sistema deles. Aí, alguns amigos já estavam na The Live. e volta e meia, é, eu chegava na live da turma, assistindo pelo YouTube, e os caras falavam, pô, sai daí, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E o lance da história é do limão. É, a The Live, além de você assistir as lives da galera, você vai ganhar limão, depois você junta, depois você troca. aí eu não tô entendendo nada que é limão, que é baú. É, esse negócio é sério. E os caras, não, vem, faz o teste, se você gostar. É, até os caras queimando o YouTube. Dizendo, ah, aqui, a, a, até o sistema de, de live stream aqui é mais otimizado do que o YouTube. E pra minha surpresa, realmente é, cara, porque é, eu fazia live no YouTube, a internet que eu uso, eu só conseguia fazer uma live no YouTube a 360p, por conta das configurações do YouTube serem bem é, pesadas e bem complicadas, para poder otimizar a live. E chegando na The Live, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o teste, né, falei, vou fazer o um teste aqui de, vamos lá, é... Um 360p mesmo, vou colocar um emulador no PC aqui e vou ver o que é que, que, é que rola. E para minha surpresa, é, até alguns amigos depois ficaram se perguntando por que, quando começaram, não aconteceu isso. A própria plataforma chegou na primeira live já para dar as boas-vindas, é, fez convite para participar do Discord, algo que também não conhecia, que era eu não utilizava do sistema de Discord. É, uhum uma pessoa do suporte veio me, me dar um, um, uma força no início, porque também eu não manjava nada de, 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 da, da live e começou aqui aquele lance do limão como todo mundo fica me perguntando hoje em dia também, como é o lance do limão a galera vai assistir você fazer uma live ao final da live você pode é, digamos que beneficiar né? retribuir, né? digamos que retribuir a galera que, que passa uma hora duas horas ali assistindo com o tal dos limões, você junta uhum. uma quantidade dos limões e depois você ganha uma grana. Eu olhei assim e disse, cara, vamos ver o que, é que vai acontecer. Com um mês de live eu já estava conseguindo juntar um, uma graninha considerável, né, comparado até o YouTube, é, é, digamos que é um, é um espaço bem grande de diferença e... O feedback que as pessoas da plataforma também repassa para a gente que é produtor de conteúdo, a atenção que as pessoas têm. É... Meu canal, na The Live, tem 250 seguidores agora nesse momento. Porém, o, o, o retorno que eu, que eu tenho, tanto em, em apoio da, pró da própria plataforma, como também a atenção do público é muito diferente do que era lá no YouTube. Então surgiu dessa forma né? a galera chamando. Eu ainda meio apreensivo porque você começa tudo de novo lá no YouTube. Já Sim. eram mais de cinco anos de, de, de batalha e ir para uma plataforma que eu também nunca tinha nem ouvido falar antes. Foi algo, foi algo novo e todo o recomeço é um desafio, né? Você é, sem ter muito tempo para poder produzir, sem saber muito se aquilo vai dar certo ou não, se, se vai valer a pena você investir seu tempo. É, mas acabou que me surpreendeu, é, digamos que é, superou as expectativas das outras plataformas que eu tinha uma grande expectativa por é, saber da grandeza delas e não confiava muito. Mas hoje eu posso dizer que é algo que está é, valendo a pena. Eu até indico a galera que, que faz conteúdo, que gosta de assistir. Deu uma oportunidade, é uma plataforma nova. Tudo que é novo é, tem seus obstáculos, né? É, precisa se, se, se adaptar ao, ao gosto do público Mas que vale muito a pena
0: é, uma, uma coisa que eu sempre falo Para quem tem vontade De fazer alguma coisa Independente da internet, se é videogame ou não é, Tipo, ah, a pessoa tem medo Tem receio de vai fazer Se vai fazer bem, se vai ficar ruim eu falo, gente, faz Com certeza, por exemplo, se pegar o teu Ou então meu primeiro vídeo comparar com hoje O primeiro a gente vai achar A coisa mais horrível do mundo mas tinha que começar, de algum jeito a gente começa Você nunca é. vai ter lá De início, sei lá, talvez tenha seu melhor equipamento Você pode até ter, de repente, o melhor equipamento que Você pode querer, mas você não tem o jeito Você não tem a mãe ali, você não sabe como é que é Conforme você vai fazendo Você vai pegando, você vai pegando os macetes E vendo o que, é que pode fazer Ó, Só para responder algumas perguntas Will, A Flávia Acredito que, que seja Sua parceira, que ela está lendo uma força aqui é, a já tá no, no, no arrasa rasa Tem até um fã-clube, o Vim pelo Will. perguntou quando é que vai sobrar o tempo pro Forrozinho. É,
1: aí, acho, que eu que a, acho que é a turma que conhece o, la, o lado músico da história, né? O lado músico, <risos> o tempo pelo, pro Forrozinho tá meio difícil, por conta da pandemia. Todos os trabalhos foram cancelados, né? E. Muita gente está sofrendo por isso. A minha esposa é a Flávia, que você citou. Ela está aí, tá aí no chat aí dando uma força. E uhum. é, com relação ao que você falou do lance das câmeras, de, de, do, do material para produzir, para começar, é, eu só posso dizer que foi uma das coisas que eu esperava que você fosse tocar no assunto. Porque, por exemplo, eu comecei com um telefonezinho da Samsung. Um telefonezinho uhum. bem fraquinho. Eu, eu acompanho há muito tempo o Zangado lá no YouTube, que é um, 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 um cara que, que manja pra caramba, hoje em dia o cara é um dos maiores youtubers que tem no Brasil, mas é, vendo e, e acompanhando algumas coisas do Zangado, foi, foi um dos caras que me incentivaram até a começar, porque ele conta que começou com a câmera, e filmava as é. dúvidas dele com a câmera mesmo, colocava em cima Sim. de um banco, uma caixa em cima, e botava para gravar, Eu... com o um roteirozinho lá do lado, saía falando, e não tinha muita edição, porque não podia fazer muita coisa, programa de edição, como todo mundo sabe ou se não sabe, é. qualquer programa de edição bom, e de forma correta para não prejudicar o PC, custa uns 300 contos.
0: Então, Sim.
1: o cara quando está começando a produzir conteúdo em uma plataforma, o cara não tem dinheiro. Então, é, eu, comecei, não tem dinheiro. então eu comecei com a câmera do celular, escorada num banco, colada com fita isolante, e pegava o fone do celular e puxava para eu falar enquanto estava fazendo a gameplay, ou então quando estava gravando um mini-review, como, como eu chamo no, meu, no, 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 no canal lá, eu falo que eu não tenho um, um quadro de review, é um review drops. Eu resumo a história do jogo. Por quê? Porque se eu fosse é, decorar um texto muito grande, na hora que estava gravando a aquele, aquele gameplay ali, poderia ser que desse errado, eu, eu esquecesse alguma coisa. Então,
0: uhum.
1: não é fácil quem quer começar. É, hoje em dia, é até mais fácil. Por quê? Porque hoje em dia a gente, com um celularzinho é. de mil reais, a gente que, bota um, um editor de vídeo nele, baixa uns programinhas, dá para fazer. Mas cinco anos atrás. O celular que eu tinha, ele sequer suportava fazer live. Então, eu tinha que gravar com o celular, é, pendurado na cadeira. É, a mulher, eu tenho, a minha esposa, a gente tem duas filhas, é, a, a esposa se trancava no quarto com ela e fechava a porta para não sair som externo. E até isso o YouTube tem, que se você fizer um vídeo e hoje em dia sair voz de criança falando no vídeo, o YouTube vai lá e, e pune você, porque tem aquele lance do family friendly, friendly, né? Que não pode uhum. é, ultrapassar certas barreiras se o conteúdo for para adulto e certas barreiras para conteúdo infantil. Então ela se trancava no quarto, eu pegava o um celularzinho, ficava todo mundo em silêncio, tentava gravar. E era muito mais difícil de, do que hoje. Hoje eu recomendo a você que está vendo essa live aqui. E meta a cara, se você quer fazer, se você tá vendo que é, pode alcançar o seu espaço, mete bronca, porque se você não tentar, você não vai descobrir se vai dar certo ou não.
0: Exatamente. Até falando falou do zangado, né? Eu não sei hum. se tu viu que recentemente ele tá com a treta lá no, no canal dele, é. que perdeu, já, meio que já recuperou, só falta o YouTube devolver. Aquele negócio que tu falou mais cedo, né? Tipo, querendo ou não, o YouTube é a maior plataforma de vídeos do, do mundo né, E provavelmente não vai mudar isso tão cedo Mas o suporte que ela dá para a maioria do, dos, dos produtores né, Que alimentam a, a plataforma é ínfimo É muito pequeno
1: Eu cheguei a ter problema eu Por ser músico, volta e meia Eu é, pegava um material gravado com o pessoal que eu toco E... Jogava para específicos vídeos, por exemplo, fazer um, um, um cover de um tema do, do Castlevania, fazer um cover do Super Mario World. E você sabe que direitos autorais, é, ele é cobrado em cima do, da, da, da obra original. Você não pode, você vai, pegar um violão, vai tocar uma música do Super Mario World e postar no YouTube e tomar um, um, um flag ou ameaça de um strike porque você postou aquele cover principalmente se você descrever que aquilo ali é um trabalho cover e que abre mão dos direitos para o, o detentor então uhum. eu cheguei, eu cheguei a um momento que eu, eu nunca tomei strike no YouTube, é, flag todo mundo toma por conta de, desses direitos autorais por música mas eu cheguei a ter é,
0: é, a, 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 é, é até simples viu? é só não jogar Need for Speed jogou de for Speed, pode ter certeza que vai ter um
1: flagzinho para ti ou futebol é o
0: futebol.
1: Principalmente o peço por conta das músicas que eles colocam e, e geralmente eles bloqueiam os direitos autorais, aí ferrou. Então, aconteceu de uma vez eu fazer um cover. É, até um cover que depois eu levei para o evento que eu participei na The Live, que foi o The Live Show. Eu tocando na bateria, o cover do tema do Super Mario Bros 3, do, do NES. E no uhum. YouTube, quando eu postei... É, digamos que menos de 24 horas chegou a notificação informando que eu poderia levar um strike devido ao uso do material, sendo que como eu trabalho com música, eu sempre me informo é, de até onde eu posso ir na, na produção de algo para postar na internet e até onde eu posso ficar tudo direitinho estava lá na descrição do vídeo com todas as descrições de, de, de direito autoral eu cedendo é, os ganhos aceitando compartilhar é, o espaço de divulgação, aceitando até é, a inclusão, porque tem uma inclusão de links automático que o YouTube bota dos detentores. Sim. E mesmo assim, eu levei a ameaça do strike, tomei o flag e notificação de possível strike, caso o material permanecesse é, postado lá no YouTube. Eu entrei em contato com o suporte, passou-se 15 dias, eu bloqueei o vídeo para não ter problema, e até hoje ninguém deu resposta. Aí eu removi o produto, o material lá do, do YouTube Excluí Antes que desse o, o, o strike E por incrível que pareça é, Usei o mesmo material Para participar do evento que a The Live fez E Não fica salvo porque as lives assim como Na Twitch, a gente tem um, um prazozinho Que fica salvo o, o, o conteúdo Mas Sim. Rolou tudo de boa é, Até cheguei a participar Da Cos TV também passei um tempo na Costa TV, o vídeo também tá na Costa TV, e nunca deu problema, mas o YouTube, o suporte é, é, é uma negação, e se você é, não ficar atento a, a esses detalhes, porque é um material que foi um material gravado é, é, por conta própria, é um material que não, não peguei nada do, do, do material original, e mesmo assim sofri uhum. é,
0: é complicado, é que é como se o YouTube sempre de, de, defendesse o outro lado, e não o lado do produtor em si. Tipo, ele, eu, vou, eu vou ficar quieto aqui, pode não sobrar para o meu lado. Então eu jogo a responsabilidade pro outro cara, pro cara que está produzindo todo dia e, e coloca conteúdo no meu site. É, é extremamente complicado essa, essa relação.
1: É, a política do YouTube ela, é. ela não, dá, ela não, dá, ela não dá direito usar quem cria. E sim a, aos grandes, que na verdade é, não é nem a quem cria, e sim a quem é o pequeno, né? Porque tipo, é. você faz um material, eu por exemplo, é, em um, um certo período no qual eu fazia live, eu fiz uma live de Indiana Jones Lego. Essa live ela durou uma hora e quinze. Eu achava que a minha internet tinha caído, sendo que não. É. É, 20 minutos depois, que além de, de, de ser mal otimizada a plataforma, ela, até o contato dela com o produtor de conteúdo é, é, é desorganizado. 20 minutos após a live ter caído foi que chegou a notificação que a, a, o YouTube tinha derrubado a live, porque é, a Lego é, e os detentores dela solicitaram o, o, a remoção da live ao vivo. E a gente sabe que não é os detentores, é o mecanismo do próprio YouTube, que quando ele detecta aquele, aquele material ali, que tem direitos de, é, defendidos por eles, eles vão lá e derrubam. A mesma coisa que você fazer uma, um, uma live de, de God of War. Eu fui fazer uma live de God of War meia hora depois, quando você estiver na, no navio do God of War um que tem a cena que ele entra lá no quartinho lá, que tem, que tem as mulheres lá, quando aparece aquilo ali, pronto, entendeu? o YouTube vai Já lá ou e... agora se você for um canal pequeno, se você for um canal grande, como tem muitos que fazem, pode fazer o que for. É palavrão, é válido, é... nudez é válida, só não vale para quem é pequeno.
0: É, que nem o... deixa eu ver aqui, cadê, ó. O Cirus comentou, né? Tem um monte de gente que produz lá e fala um monte de merda. E nada, só os pequenos pagam pelo preço.
1: Exatamente. Cirão é de casa também, conheço o Cirão há um tempo. Também amigo do Bruno, Cirão. É, Ai, a gente faz é, parte tampouco. do mesmo grupo.
0: É, a, exatamente. a comunidade a comunidade retrogame vem em peso hoje.
1: É, a comunidade retrogame Game está marcando presença. <risos> é, pois é, é isso que ele falou, cara. Infelizmente hoje tem canais que eu até acompanho. Por exemplo, um canal que está em ascensão no momento é o Flow Podcast, que é do Monark, uhum. né, que é o cara que, que evoluiu tudo no, no quesito Minecraft no Brasil. Né? A galera que gosta de Minecraft, é, teve aquele boom do Minecraft no Brasil por causa do cara. Mas, a, tipo, não pode. Você não pode, eu não posso fazer uma live é, tomando uma cerveja e mostrar o rótulo da cerveja, porque é serve como uma influência, mas o cara faz live fumando o que a galera sabe que ele fuma, bebendo o que ele bebe falando o que fala, mas como o um canal não. já tem mais de um milhão de, de inscritos, aí é normal ele é normal <risos> mas é isso, é a vida é a vida
0: agora partindo para esse lado, teu músico todo mundo conhece já a tua parte como videogame como gamer, como retro gamer e a música, como é que entrou na tua vida?
1: A música, assim como o videogame, uma coisa liga a outra, né? Uma coisa liga a outra. É... Eu comecei tocando violão. Eu troquei é... o meu primeiro Super Nintendo por um violão, para aprender a tocar violão. Uhum. E até então, a ideia era, ah, vou aprender a tocar violão, acho, o máximo tocar violão. Mas foi um instrumento que eu aprendi muito pouco. É... E começou é... naquela brincadeira, né? Naquela brincadeira de, ah, vamos se juntar a galera do colégio, um se, se responsabiliza em aprender a cantar, outro vai tocar alguma coisa. Quem não souber, vai se virar água na hora, do, na hora da brincadeira, é, é, fingir que faz backing vocal. Então, era, a ideia era da galera da, da rua, a galera do colégio, tocar alguma coisa. Depois de um tempo tentando tocar violão, que até hoje eu tento tocar, eu gosto, mas não sou... Não sou um, um, um exímio violonista. É, veio um amigo, com a bateria compacta, eletrônica, me pedir emprestado o violão e deixar a bateria como, como garantia. E na, na época, o quê? Por volta de 98, eu era fascinado por rock. Rock and hum. roll era o estilo musical que até hoje eu gosto. É, curto muito, só que pelo fato de que também. É, a partir do momento que você começa a trabalhar com música, você não tem um gênero é, musical preferido. Você termina gostando de tudo. O cara pegou, levou o violão, eu fiquei com a bateria dele, comecei a brincar com a bateria em casa, meti um fonezinho de ouvido, que era uma bateria pequenininha, compacta, e comecei a praticar sozinho, por conta própria. E o cara que começou a tocar violão porque achava bacana, gostava de tocar rock and roll, Acabou virando um baterista de forró. <risos> Até por conta da região. É, a região que eu moro, ela não, ela não tem muito espaço comercial para rock. né Para rock, reggae, pop, a gente pensar em tirar uma graninha. Porque não é, não é uma renda gigantesca mensal, quando as coisas estão normais. Mas dá para ajudar né? na, na, no final do mês, pagar uma conta aqui e outra ali. A minha ideia era baterista de rock. Sendo que com o passar do uhum. tempo os amigos começaram a influenciar a tentar aprender a tocar forró. Ah, pô, tu é do Nordeste. Tu sabe que aqui a gente não vai ganhar dinheiro tocando rock. Primeiro que até o cara que vai cantar tem um sotaque de nordestino. Os cara vai dizer, Luiz Gonzaga tá cantando rock. Então vamos, vamos partir para o lado comercial que é, que é o melhor. Aí foi que eu fui me adaptando e o violão acabou ficando para amigo e a bateria ficou lá Durante um tempo, depois eu comecei a investir em tocar bateria acústica mesmo. Então, foi assim que começou. E até hoje, eu ainda considero um começo. Porque a vida de música não é, não é muito fácil. O espaço é muito difícil de se conquistar também. Mas tudo começou através do videogame. E hoje em dia, gira também em torno disso. Porque é, até a pandemia rolar, volta e meia, eu tinha umas ideias de fazer, fazer uns covers, é, gravar algumas coisas voltadas para os games e uma coisa vive completando a outra, porque é música e, e eu sou fascinado também pelas músicas dos games e é, são o que? já são 18 anos tentando ser músico mais ou menos certo.
0: isso Ó, só voltando aqui é a pergunta que o Start Cultural fez, o parceiro nosso aqui da, da cidade vizinha hum. né, achando que o futuro dos produtores são as lives eu, assim, a opinião, no caso, a minha opinião, primeiro, rapidinho. Eu cansei de fazer vídeo em primeiro, o meu notebook é ruizinho. Então, por exemplo, o que eu fazia um vídeo normal ali de uma partida de um jogo que eu jogava 10 minutos, era 4 horas para renderizar o negócio. Eu gravava à noite aqui, começava a gravar algumas partidas, <coughs> deixava para renderizar e ia dormir. Porque se eu fosse esperar, não adianta. Se eu fosse ficar mexendo no notebook, aí que demorava mais ainda para. Pra, pra funcionar, para terminar de renderizar. Então, simplesmente que começou a ter uma internet decente aqui na minha cidade. E foi possível começar a fazer live. Eu optei por live, mais pela praticidade. Vídeo, eu acho que tem a, a sua força e tudo mais ainda. Mas ali pontual e tudo mais, dependendo do que for. O que você acha, Will?
1: Eu concordo com você. Eu também, eu uso. para você ter noção, cara, eu uso um notebook de dois núcleos. Samsung RV415 Lançado é, em meados de 2009-2010 é, Para fazer as lives, por exemplo, eu faço é, No máximo a 720 E quando é, Ele está funcionando bem, porque até ventilador eu coloco do lado do bicho Só que para fazer o conteúdo gravado era pior ainda O lance de renderizar, como você acabou de citar, é, é o pior porque, por exemplo, eu gravava um, uma gameplay para mandar para o YouTube, eu costumava gravar gameplays de 30 a 40 minutos. Sendo que eu levava uma hora, uma hora e meia para gravar essa gameplay. Então, na hora que você vai para o editor e vai sair cortando tudo aquilo ali, quanto mais você picota, parece que é pior para renderizar. Então, chegou casos mesmo da minha esposa chegar e dizer tu deixou o computador ligado lá na sala, do mesma forma que você contou aí. Eu, eu, eu editava o vídeo, deixava ele para renderizar E ia dormir Quando acordar é. de manhã eu vou lá E vejo se terminou para postar E pra postar era outra dificuldade Por quê? Porque você pega uma internet com 10 mega de upload Pega um vídeo de 40 minutos Cara, aquele vídeo Tem é mais saudável um Todinha ali rodando, rodando, rodando E você não pode mexer no notebook Se mexer É, é, é complicado Então assim eu optei também em, em aumentar o fluxo das lives, justamente por isso também. Porque os vídeos editados no YouTube não estão rendendo como rendia antes. É, tudo eles é, 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 acusam o algoritmo, acusam o fluxo de postagem, mas não rende. Então eu disse, pô, peraí, se eu faço uma live e dá 30 pessoas assistindo a live... Quando eu terminar a live, eu vou ter um, um, um tempinho de watch time bacana. Se eu faço um vídeo de 40 minutos, eu perco duas horas editando, deixo o PC ligado a noite todinha, correndo o risco de dele pipocar e eu não ter grana para comprar outro, vai ser um prejuízo feio. E quando postar, para alcançar 30 visualizações, tá osso. Porque até gente com mais de 5 mil inscritos no YouTube posta um vídeo hoje, quando é no final da semana, é que ele vem alcançar 10% do público que, que, que é inscrito no canal. Então assim, é, as é lives verdade. realmente são muito mais práticas é, Tem uma galera que reclama A galera lá que acompanha no YouTube reclama Porque eu não, não, não apelo Para fazer o lance do Restream, Que é né, jogar para plataformas. Só que eu explico Que é, tem o um lado também da The Live Ter cedido muito espaço para a gente é, Quando eu falo gente Parece que tem 50 pessoas trabalhando comigo mas a Live tem sido, sido muito generosa com o canal, apoiando, ajudando. É, existem lives que a própria Live passa e faz doações para que eu possa é, gratificar a galera que acompanha as lives, é, tenta promover, é, não sei se na, na, na Twitch... Eles falam gankar também, é, é, hum. como, como na The Live, mas a própria uhum. The Live vive gankando o canal, colocando é, nos destaques dela para ajudar e tal. Então, assim, eu achei que seria uma sacanagem da minha pessoa, né, é, pegar um, um, um material e, e reproduzir em várias plataformas, sendo que só uma dá apoio, só uma ajuda de verdade, e a outra uhum. sequer sabe que você está fazendo aquilo,
0: né? É, e é complica. Ah, o Olímpia Nascimento comentou aqui na parte que a gente tá falando da, da bateria as panelas da minha mãe, que que diga
1: como ele é, <risos> é é a minha, mãe, a minha mãe que teve uns prejuízos com as panelas no começo, <risos> que no quintal de casa era, era, era o local do, da, dos ensaios eu e a bateria de lata <risos> é, é, complicado. Hum. O, é complicado O, o começo é complicado só...
0: O nosso Edmilson é que o nosso presidente do clube tá aí, já deu um oi. E então nós temos, Willian, Retro gamer. É... Tocador de bateria. Certo? E algo mais, Willian, Que tu gosta? Algum hobby, além de, de videogame e
1: Cara, de eu, eu, eu curto muito jogar futebol, mas. Pandemia, até isso, tem prejudicado a galera que gosta de jogar futebol por conta do contato, né? E a gente tem que se preservar, principalmente por conta da família. Mas, uhum. digamos que os hobbies se limitam a jogar videogame, tocar bateria. E o futebolzinho de sempre, que agora não tá sendo de sempre. Né? A gente tem que se, se reservar um pouco, então, infelizmente, é, não, tá, não tá fácil nessa parte aí. Uhum.
0: E a galera nova, Willi, que de repente não te conhecer, que nem eu entrei hoje na, na, na tua live, né? Até quando eu pedi para mandar o link, eu entrei, né? Me, me loguei, me inscrevi no seu canal. O 40 tá na na, na The Live, no teu canal The
1: Live hoje. O que é que ele encontra? É, o canal é voltado exclusivamente a fazer série. É, digamos que eu pego um game, é, um determinado game, e faço série sempre ao vivo. Eu pego, defino uhum. aquele game, começo a jogar com a galera e vou do início até o fim. Só paro quando eu, quando eu zero o game. E é mais ou menos a pegada dos jogos de Playstation 2, Playstation 3, Nintendo Wii, que é o, os consoles que eu tenho e que, digamos que tem os jogos que são mais atrativos também para o público que acompanha é, é, pela The Live, né? No YouTube uhum. tinha muito a galera que mesclava, a questão da idade. Tinha a galera de de 8 anos de idade, porque pelo menos isso no YouTube é, 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 existe e é bom que é, é as informações né, do estúdio do YouTube que ele passa informações da, da, da média do público que você tem. Então, na, na, no, no YouTube tinha gente de 8 anos de idade até 50 e poucos anos. Então, no YouTube eu mesclava. Já na The Live, não. Na The Live eu tento é, focar mais nos jogos mais recentes, até porque plataforma que foca muito em live stream, quando você pega conteúdos mais retrô, é, limita o público, né, e conteúdo mais recente, é, tanto vem a molecadazinha nova, como a galera que já jogou há 5, 6 anos atrás, que tem de 40 até 50 anos, e que me acompanha por lá, então a pegada é fazer lives, é, sem variar de jogos, né, sem fazer aquela coisa do, ah, hoje eu vou jogar um futebol, amanhã eu vou jogar um, um, um Call of Duty, muito pelo contrário, eu tento focar naquele jogo, jogar do início ao fim, e sempre é, trazendo alguns seguidores para estar tá, é, ajudando no chat, é, trocando ideia, promovendo como moderadores para poder também estar tá dando aquela força, dando feedback, passando algumas informações que às vezes se deixa passar batido. Então é uhum. mais ou menos essa a pegada. E sempre faço também. Eu tenho os fins de semana que eu pego, dedico um dia para jogar os games retrô. Então é tipo as lives de sábado e domingo Aí eu já faço algo mais, mais livre E com um tempinho maior Porque eu sei que a galera que não tem o hábito De acompanhar as séries Quando chega o fim de semana, ah, vou ver o que é está que passando Aí tô lá eu jogando um, um, um Mario Bros. do Nintendinho Ou então um Sonic no um Master System E acaba ficando Então eu tento mesclar para os dois públicos que De segunda a sexta Eu tento focar mais naquela coisa de Pegar esse jogo, vamos zerar aqui ao vivo, não adianta alguém pedir pra trocar de jogo, que eu vou jogar aquilo ali, e se define mais ou menos nisso é, o resto do conteúdo, o resto do, 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 da pegada que eu faço, fazia no YouTube ficou no YouTube e na The Live é, o foco é, é as séries ao vivo mesmo
0: hum, pra quem acompanhou, quem já acompanha o clube há algum tempo, eu já cheguei a gravar alguns jogos de retorno também, eu acho que um dos primeiros que eu, eu a fazer série, foi o Super Street Fighter, o do Super Nintendo eu acho que era o 2 dois... não, eu não vou lembrar essa gente qual era, mas se procurar no, no YouTube lá vai achar tem uma ideia como que era Tô ruim William. e o jogo eu rodava normal, pelo menos né? não rodava, pelo menos um emulador do Super Nintendo aí pode jogar o notebook <risos> fora mas botava pra gravar o jogo parece que ia pra 15 FPS parece que ficava em câmera lenta e aí mas mesmo assim, querendo ou não eu ser ele né, fiz uma, uma, uma série completa zerando ele. E outro conteúdo retro que eu cheguei a fazer, que eu tentei fazer, na verdade, isso aqui não foi muito pra frente. Foi botando meu pai pra jogar a Super Mario World.
1: <risos> Super Mario World é? Botando
0: ele botar é para jogar. Não. Só que o único problema é que, por exemplo, a gente chegava, eu chegava, levava o notebook pra casa dele, tudo a gente gravava. E tipo assim, ele demorava, por exemplo, uma hora pra pegar a manha daquela fase pra passar. Só da primeira fase, né? Só que quando chegava pro final, ele já tava. Eu, sei, eu, eu via da cara, que ele tava de saco cheio, né? De toda hora morrer, então eu não consegui. Aí eu tipo, eu deixava ele jogando meia hora pra ele se acostumar com a, com a fase. Depois, quando eu, aí, já? Consegue? Bora, vale bora ver se vai. E aí era mais meia hora, até conseguir. Aí eu vi que o pensei Eu acho que a gente não chegou nem no primeiro castelo. A gente não chegou a chegar nem no primeiro castelo. que eu pensei que ele já tava de, com raiva. Já eu pensei, não, deixa, deixa ele descansar, que... Não tá, com, não tá muito afim de, de jogar isso não
1: tem uma galera tem uma galera que a, a, até é, sendo produtor de conteúdo pega um, um Super Mario World é, é, rala bastante pra, pra conseguir chegar no primeiro castelo quanto mais é, eu acredito que seu pai não tinha muito hábito de jogar é. Né? então é, é meio complicado isso às vezes é, eu faço é, essas lives que eu falo que rolam nos fins de semana por exemplo, eu vou do jogo mais fácil até o mais difícil e tem jogos mesmo, por exemplo, um Castlevania 2 ou 3. Você pega pra jogar, cara. Se você não tiver cabeça, você. Meia hora você abandona o jogo. E. É, o Mario World, por exemplo, foi um game que eu joguei muito. Então, o Mario World, pra mim, é tranquilo. Mas acredito que, pelo fato do seu pai não ter também muito hábito de jogar, complicou um pouco pra ele.
0: Ele é complicado. Oh, o falou aqui, comentou aqui Vocês viram que o Xbox Series X tá emulando tudo até Nintendo GameCube isso que já, já até, acho que eu até postei as notícia aqui no Instagram do clube também que se comprando lá um aplicativo meio que torna o emulador é, o, o Xbox como desenvolvedor, né, se consegue emular Ciro, ah, no caso tão, tu joga tu tem, tem o que? O, o mais novo, o videogame mais novo vamos dizer assim, Playstation 3 Outros tem já o Playstation 4, Xbox One. O Ciro ou eu? Tu, tu no caso. Foi ah, mal, né?
1: não não, no meu caso, eu tenho até o, é. o, o Play 3. É o mais, mais recente né, que eu tenho dos consoles, é o Play 3. É, uhum. Quando eu comprei o Play 3, já foi na época que já tinha um canal no YouTube, então o foco foi... É, investir um pouco, o um pouco que conseguisse investir mais na parte do computador, é, comecei com um desktop, né, um computador de mesa, depois de um tempo ele começou a dar bastante problema e tive que investir em fonte, é, placa de vídeo e terminou que ele é, ficou muito obsoleto para o que eu queria fazer e tive que correr atrás de um notebook pelo fato de ser também é, um aparelho mais, mais prático, né? mais, digamos que, móvel para a gente poder é, levar para os cantos. Por exemplo, eu moro em apartamento. É, algumas situações é, é, forçaram para que eu saísse do quarto, onde eu faço as lives, e ir para a sala, para fazer, tipo, num domingo, que o calor é muito grande, então você sai de um canto e vai para outro. Então, o notebook gastou um tempinho né, das parcelas para... Pra para terminar de finalizar e depois disso vem as aquisições também, que são coisas que custam caro pra caramba a gente, a gente que joga videogame é, tem que ter um, um, um trocadinho a mais sobrando para quando quer comprar alguma coisa a galera que, que não joga, talvez ache que é barato, não, uma fita que nem tem muita gente que diz, ah um CD esse deve ser o mesmo preço de um DVD ali, um de Playstation sendo que não então, eu preferi é, frear no PlayStation 3, focar como o meu, meu foco é os, os games mais antigos. É, focar nos games antigos, investir no material para o canal. E quando eu digo investir, era comprar um microfone melhor, um headset melhor, é, pagar por um programa de edição para poder editar alguma coisa uma hora ou outra. E tem os investimentos com internet que a gente tem que pagar mensalmente. Então, eu disse não... Vamos dar uma pausa é, nos investimentos com os consoles. Até porque alguns amigos chegaram para mim depois de um tempo e disseram, ah, tenta fazer o seguinte, tenta focar no que tu está fazendo, tenta juntar uma grana e comprar um PC melhor, porque é, é a realidade que a gente vive, É você com um PC de 3 mil reais, você vai jogar coisa que roda no Nintendo Wii U, roda no Playstation 4, que roda no Xbox One, e com 3 mil reais você não compra, velho. Um Xbox One X, você não compra um Playstation 5. E se você é. comprar um Playstation 5, você vai querer fazer uma live e você tem que investir numa placa de captura mais cara, porque as placas até 2015 é, roda o Playstation 3. Playstation 4, se você for conectar numa placa é, mais velha do que lançada em 2015, ela não vai reconhecer o, o hardware do, do, do console. Então eu disse, não, pensando melhor, é melhor, a gente, é melhor fazer isso, é, parar um pouco no um investimento em console e tentar investir num PC. Até porque, como o Ciro falou aí, é, o Xbox One X conseguiu fazer algo que sequer a Sony conseguiu fazer, que é fazer God of War, <risos> cara, rodar no Xbox é, isso é verdade. One X. O Xbox One X, não, o Xbox Series X Sério? Tá rodando o, o God of War, coisa que... A Sony falou que não tinha é, é, condições de deixar ele compatível para rodar com retrocompatibilidade no PlayStation 5, que é uma vergonha. E é, um console, é, o, é o console mais caro que, que tem na geração nova e que está ficando no chinelo por conta da falta de, de investimento da Sony. Eu acredito que seja isso, por saber que tem um público muito grande que consome do, do produto dela. É tipo, não vamos gastar tanto, vamos entregar algo... Que vai enganar todo mundo e tá bom. Aí vem a Xbox, o Series X e consegue rodar o, o jogo que, ele, que é deles e ele não consegue fazer rodar no console deles. É. Aí eu disse, não, tá bom. Por aqui a gente para, vou comprar. Vou deixar pra comprar agora um PC melhor, quando for possível, e rodar no PC. Infelizmente, a realidade é essa: que até 10 anos atrás existia briga de. Ah, quem joga. É, no, no console é um gamer. Quem joga no PC não é considerado um gamer. Isso aí eu sempre achei uma mal bobagem da galera. Mas que está se tornando uma realidade que até é até melhor. Né? Se torna melhor você ter um PC bom do que você ter um console. A qualquer momento, se o seu é. console quebrar, foi -se.
0: É, por exemplo, que nem agora, né, com o lançamento do, da nova geração. Qualquer Xbox ou Playstation chegando a 5 mil reais para mim se eu tivesse esse dinheiro para poder gastar nisso eu iria um computador por uhum. mais que eu prefira jogar no Xbox eu, eu sou um caixista miserável assumido mas um PC seria muito mais útil para o que eu faço eu poderia continuar meu, os meus quadros né no, no computador que desce para fazer as coisas desse, não perdesse muito tempo renderizando eu conseguia fazer minhas lives usando OBS, todos os programas possíveis que a gente pode ter para melhorar a live em si. E eu, com certeza, ia ter um outro joguinho lá que eu teria para jogar, coisa que eu não, de repente não teria no Xbox e tal. Mas se for para gastar 5 mil reais para o cara ir brincar, vai no computador, sem falar em todas as outras utilidades que o computador pode ter. Pois é.
1: Né? O cara pode desenrolar um
0: trabalho só com o computador.
1: Eu ia até perguntar se essa parede verde aí atrás era proposital ou se Não, era coincidência.
0: É só, é só coincidência.
1: Mas, Minha mãe é... gosta,
0: gosta muito de verde, aí... É quase, a casa quase toda é, é verde
1: mas voltando para o lance do Xbox eu, eu costumo falar para a galera nas minhas lives que a galera fala é, tá jogando no PlayStation eu digo é tô jogando no PlayStation não pelo fato de de, de serista né que tem a galera que de ah fulano é ista não gosta do, do console da é, é, rival tal e ainda tem a vantagem né para quem para quem é caixista como você disse tem a vantagem de que se você compra um PC de, vamos lá, 5 mil contos, eu não tenho essa coragem toda, mas se você compra um PC para menos de 3 mil, você já vai ter direito a, a rodar jogos que está lá na Game Pass, que tem
0: compatibilidade Exatamente.
1: com PC. E para Playstation não tem, velho. Playstation não tem. Outro joga no Playstation, ou os exclusivos, né que eles falam que acabou a, até essa mamata, né que muita coisa vai deixar de ser exclusivo, porque o pessoal da Microsoft comprou, foi tudo agora. Então, eu, 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 vejo, eu vejo um futuro melhor para o Xbox E infelizmente vejo uma queda para o Playstation justamente por causa disso A limitação e, e a exploração com relação a preço é, tenho um conhecido que comprou o Xbox, é, é, o, o, S, né, o Series S E o cara está felizão, velho tá felizão Até porque se você compra uma mídia digital e você apagar Depois você baixa de novo, de boa e tal
0: Uhum. É que nem quem que costuma falar Xbox na Terra e Game Pass no céu Pois é Um, um amigo que, que joga com a gente no, no Xbox aí Ele foi, tava comentando essa semana hoje Que ele emprestou o videogame dele Para amigo e pegou o Playstation Playstation 4, eu acho que era o 4 Pode jogar algumas coisas lá Mas depois acho que deu uns dois ele mandou mensagem no grupo Pô gente, vocês não tem noção é a maior tristeza é o Playstation. Eu pego o Xbox que eu teria um milhão de jogos. Aqui eu tenho dois, e olha lá. É ah, bem feito que mandou tu querer trair.
1: É sacanagem.
0: Ó, o, o, Vim, o, Will, o Vim pelo Will chegou a perguntar lá. É memória de, é, exercício para a memória, hein, Will? Quais os consoles que tem? Quais é são os consoles que você os tem? Os
1: consoles que eu tenho. É, Playstation 2, é, Mega Drive, é, Nintendo 64. Nintendo Wii, PlayStation 3, e tem um, um Dynavision, que é um clone do que era o um Nintendinho nos anos 90.
0: Uhum. Show! Bom, Will, eu acho que o papo rendeu, rendeu e foi muito. Acho que dá até pra gente continuar aqui muito mais tempo. Mas a gente até aproveita e de repente fazer uma, uma parte 2 no futuro, alguma coisa de repente para os nossos YouTubes. Eu só queria agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite. É, eu comecei esse quadro praticamente tendo a ideia. Gente, se de repente, quando eu tivesse começado a, a fazer alguma coisa, tivesse alguém para me apoiar, acho que eu teria muito mais ânimo e, e vontade de fazer aquilo. Então pensei, já que eu estou nisso, sei lá, eu inventei esse negócio de clube do game em 2014 ou 2015, uma coisa assim, só com a ideia de reunir os amigos para jogar no começo meio que tava todo mundo ali na na faculdade ainda da final de semana se reunia tipo sei lá quanto mais vão jogar uma bola ia se reunindo a casa de alguém, fazer um churrasco e ficava jogando videogame né nessa nessa aí foi a intenção de, de da criação do, do clube do game então sempre que eu, que eu puder eu acho que dar um pouco de apoio para alguém que está querendo fazer também eu acho que vai fazer bem para para ambas as partes então gente muito obrigado a todo mundo que assistiu. Lembrando que isso aqui vai ficar... Vai, isso aqui vai lá pro YouTube, vai pro Facebook, todas as redes sociais do clube. É, agradecer mais uma vez o Willi pela presença. Eu tô chamando até de, de Will já, sendo quase amigo íntimo.
1: <risos> Fica à vontade.
0: Mas dá um recado pessoal, dá, passa o pessoal onde, onde o pessoal pode te encontrar, te acompanhar.
1: Beleza. Primeiramente, também agradecer ao espaço pelo convite também... É... Que está aqui nessa live, trocando ideia, conhecendo um pouco também da sua pessoa, que a gente se conhece há pouquíssimo tempo. E mesmo tendo amigos, né? Em é, é, comuns. Em comuns, mas é, a gente conheceu conhecer há pouco tempo. Eu acho que eu ainda lembro de algumas divulgações que o Bruno chegou a fazer lá no YouTube, da, do Clube do Game. É, galera, que quer me, me, me conhecer melhor, quer, quer ver o meu conteúdo, como foi citado aqui, eu faço lives praticamente segunda a sexta na The Live, as lives acontecem geralmente a partir das 7h30 da noite é, fim de semana eu tento fazer pelo menos um, uma live no sábado ou no domingo com os jogos, jogos mais retrosos, jogos mais voltados para a galerinha das antigas mas é, colocou lá na The Live BR Game Vício Underline PB vai achar rapidão ou então segue aí o Instagram, lá no, na, na bio, vai ter lá o link que vai direcionar direto para a The Live. É, tem também o canal do YouTube, o BR Game Vis também existe lá no YouTube, foi onde tudo começou. Então, indo lá na minha bio também vai ter informações de acesso ao YouTube. E o Instagram é a conta para que eu possa divulgar tanto o meu trabalho com música, como também trazer as novidades que estão rolando com relação aos canais. Então, agradeço a todos que também vieram é, através do meu convite para conhecer o Clube do Game, conhecer o Léo e ver um pouco do trabalho dele. É, peço a vocês também que deem uma força, sigam aí, porque é, a batalha é muito pesada para a gente que está na internet, é, dia após dia a gente ralando, às vezes ap aparecem algumas pedras no caminho e a gente sempre tentando desviar para poder alcançar o nosso espaço, então peço a galera que veio por mim aí, que dê essa força também, sigam o clube do game, agradecer ao Cirão, agradecer a minha esposa Flávia, agradecer o pessoal da família que apareceu aí em peso, aos amigos, então muito obrigado a todo mundo Agradecer a paciência da mulher Porque às vezes ela tem que sair com, a... <risos> tem que sair com as filhas para poder conseguir fazer as lives porque a Ela é tá aí doida para começar
0: a assistir a novela <risos> é, e, exato. Dois, e dois marmanjos conversando sobre videogame pô.
1: Então só tenho a agradecer a você E ao pessoal também do Clube do Game é, Por ter me recebido tão bem nesse bate-papo E quando quiser chamar É só chamar que a gente tá aqui
0: Vamos ver, vamos bolar alguma coisa que a gente possa fazer lá no, no YouTube. Mesmo. Eu cheguei a arriscar alguns joguinhos retrô, não não ia, e fazia, mas não fazia, mas de repente a gente, com uma parceria, a gente consegue fazer uma coisa legal agora.
1: Fechou, fechou. Show de bola. Certo?
0: Então, gente, muito obrigado. Acompanha o Will em todas as redes sociais, vai estar o link deles aqui, vai ter os link em todos os lugares que tiver, acompanha o clube também. E valeu, Will, muito obrigado.
1: Valeu, falou, galera.
0: Tchau, gente.